0: hiperatividade no autismo. É possível essas duas coisas andarem
1: juntas? Na verdade, é bastante comum a gente ter a comorbidade, transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, as características elas podem variar de criança para criança. Em geral, meninos eles têm um comportamento hiperativo um pouco mais exacerbado do que meninas, não é regra. Mas é uma, uma das características. Enquanto meninas costumam ser mais desatentas. Quando a gente tem essa, essa, essa comorbidade. Mas é bastante comum a gente ter as duas coisas ao mesmo tempo. Como que eu vou fazer a diferenciação de... Essa criança ela tem essa hiperatividade que está relacionada ao autismo ou ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado? Principalmente quando ela foge do padrão dos pares. Então, assim... É aquela criança com TEA, que ela tem uma hiperatividade que foge ao que a gente vê nas crianças com TEA na mesma faixa etária. E, ou uma criança com TDAH, que tem um prejuízo de comunicação, interação social, que foge ao que a gente vê dentro dos prejuízos naquela faixa etária. Então, assim, existe a possibilidade do diagnóstico como órbito. Inclusive, o diagnóstico de transtorno de teste de atenção, ele muitas vezes, principalmente na criança mais velha, de nível 1, ele antecede o diagnóstico do transtorno do espectro autista, e muitas vezes ele retarda o diagnóstico. A gente tem que ter bastante cuidado com as duas questões associadas, porque elas podem dificultar o diagnóstico e dificultar um pouquinho a questão da gente conduzir o caso para a terapia.
0: E, e muita gente perguntando aqui do canabidiol. Uma fez uma pergunta uh, relativa à hiperatividade, o uso da hipera... do, do canabidiol na criança com TEA com hiperatividade, falando que não ajudou, mas é, é
1: cada caso é um caso, né? Exato. Os estudos com canabidiol, eles ainda não são estudos definidores. A gente tem que pensar também que o canabidiol é uma das substâncias presentes no cannabis e existem possibilidades de interação, associações, então assim, existem indicações é, para a gente trabalhar com o canabidiol. O canabidiol dentro do TEA, ele, os estudos mostram que ele não vai mudar a questão do tratamento do TEA em si, mas ele pode auxiliar em alguns casos de, de comorbidades associadas. Mas isso vai variar muito com a questão de concentração, do que que eu estou querendo, como que eu estou querendo, e direcionar direitinho a questão do tratamento. Ele não é milagroso, ele não vai resolver a hiperatividade em todos os casos, mas em alguns casos pontuais que a gente pode direcionar, ele pode sim ter efeitos legais segundo a literatura. Mas isso tudo está muito em estudo ainda, não tem nada muito bem estruturado para a gente pontuar. É, e é interessante a gente sempre conversar aqui, que foi uma
0: outra dúvida que surgiu, quando a gente tem uma criança com TEA, com uma comorbidade, com uma hiperatividade, né, uma hiperatividade comórbida, é, a gente precisa focar muito em duas coisas, terapia, né, reabilitação e medicação, tá? Então, eu sei que os pais, eles não querem usar medicação, mas... Para a gente conseguir um avanço melhor na terapia e mais para frente ficar sem medicação, talvez naquele momento precise usar medicação, né? Então muitas vezes a gente não tem como controlar ou como contornar essa hiperatividade sem medicação, uhum. né? Não existe fórmula mágica. A terapia ajuda
1: muito, mas a gente tem que ajudar a terapia também, até mesmo para a criança conseguir render Exato. na terapia, Exato. né? Senão ela não vai render na terapia se ela tiver Altamente intolerante, explosiva, hiperativa, não consegue focar naquele tratamento ali. Então eu preciso usar a medicação para auxiliar nisso daí. É justamente essa a indicação da medicação no transtorno, é tratar as comorbidades e tratar os sintomas alfa.